0: Puckeflüster Folge 10, mein Name ist Jakob und mit dabei ist Alex. Hallöchen. Hallöchen ich, Alex. Ich
1: grüße, ich, ich grüße dich, ich grüße euch, ich bin gut drauf,
0: lass uns starten. Ja, Alex, heute nur wir beide. Eigentlich war ja noch ein Gast geplant, hat leider kurzfristig nicht geklappt, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es in den nächsten Folgen äh, hinbekommen und ja, deswegen heute wir beide und heute reden wir wie immer über die Eisbären und ja, ähm, ja letzte Woche war ja was ja nun und Holzi an der Reihe beziehungsweise vor zwei Wochen und habt ihr ja die Folge vor dem Straubing-Spiel aufgenommen ne kurz, kurz davor
1: das, das ist also quasi mit dem Eröffnungsbully haben wir die mhm. aufgenommen ähm, Du willst jetzt nicht ernsthaft, dass ich über das Spiel spreche?
0: Der ist schon ganz gut, aber ich wollte, äh, ich wollte sagen, war ja, war ja, war doch eine gute Folge, oder? Äh, ja, hier, ähm, Grio Kaiser wird diese Saison nicht mehr Debüt geben und Ryan Betteha verlängert in Berlin. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: wir hatten, wir hatten so unsere Momente, sage ich mal. Und das ist, das ist auch ein sehr torarmes Spiel in München geworden. Mhm. Keine zehn Tore ist ja nicht viel. Ne? Ja, Wenn du klar. die nur hinten wegstreist, hätten wir das 0-1 gehabt. <lacht> Nein, sowas, 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 ähm, ja, das ist, das ist halt so dieses Undurchschaubare von unserem Eishockeysport. Und ähm, kannst du nicht alles planen. Und manchmal hat man halt Pech. Wir sollten Kommentatoren werden. Die haben ja auch immer so ein Pech. Immer wenn sie was sagen, passiert genau das Gegenteil. Mhm. Ich glaube, wir sollten mal wirklich bei Magenta anfragen.
0: Ja, du, ich hätte da nichts gegen. Also Magenta. Ich auch
1: genau nicht. Aber, aber wir wollten ja klein anfangen. Kannst du dich erinnern? Eigentlich war doch auch mal was anderes noch angedacht. Ja, aber. Das haben wir ähm, auch noch im Hinterkopf.
0: Das ist ja noch nicht weg. Das,
1: ja, so langsam habe ich auch Lust. Aber je näher die Playoffs kommen, naja, wollen wir auch nicht so. Ähm, <lacht> wollen wir auch mal <lacht> mehr ins Detail gehen, oder? Straubing? Ja. Straubing. Lass uns, mal, lass uns mal ganz schnell über dieses Spiel sprechen. Ähm, äh, wenn du nichts.
0: Ja, du fang ruhig an. Ich hätte es jetzt sehr ich, kurz ich, und knapp zusammengefasst.
1: Ja, ich ähm, stark, stark angefangen. Mhm. Ähm, also ich war wirklich begeistert. Ich habe gedacht, ähm, boah, wow. Also so auch vom Körperspiel. Ich habe gedacht, was ist denn mit unseren Eisbären los? Ähm, jeden Scheck zu Ende gefahren. Ähm, und dann unglücklich diesen Gegentreffer da kassiert. Ein bisschen zu offen hinten, aber sehr gut drauf reagiert. Ich habe gedacht, das wird, das wird ein geiles Spiel. Ja, aber leider hat man sich dann <lacht> Im Rest des Spiels ähm, hat man so ein bisschen den, den, den berühmten Faden verloren. Also man hat zwar weiter körperlich gespielt, aber mehr war dann auch nicht vorhanden, sagen wir es mal so.
0: Hm. Ja, so hätte ich es auch ungefähr zusammengefasst. Ich hätte auch gesagt, erste Dritte waren wir da und dann haben im zweiten Dritte sind wir irgendwie in der Kabine geblieben. Also so hatte ich das Gefühl, ja. weil ich hätte auch gedacht, so nach dem ersten Drittel, da ist ordentlich was drin und dann, ja, kam dann nicht mehr viel. Hat man halt gesehen, dass Straub in die Saison auch gar nicht mal so schlecht ist. Ja, das
1: passt, es passt auch so um leider so ein bisschen, was heißt leider, ähm, ja, so auch in die Ergebnisse der letzten, auch, auch, die siegreichen Spiele, die darauf folgten, und dann auch Pinguins und auch Schwenningen. Und mir ist es auch schon in den Spielen vorher aufgefallen, dass so ein bisschen die Defensivarbeit oh, so ein bisschen an der nötigen Konsequenz, ähm, wie soll ich das ausdrücken, jetzt habe ich den Faden verloren, missen lässt. Also da, da fehlt es mir einfach irgendwie ein bisschen. Also, da ja. sind viele einfache Tore, auch viele Kontertore. Ich sag mal so: Bremerhaven und Straubing, das ist natürlich blöd, weil es die direkten Konkurrenten sind. Ich meine, so eine Spiele hatten wir auch in den Meisterjahren vor etlichen Jahren oder fast auch Jahrzehnten, dass man auch mal ein Spiel wirklich abkackt. Sage ich mal jetzt so derbe.
0: Hm.
1: Ähm, weil ich sag mal so: Bremerhaven war jetzt vielleicht auch nicht ein 5-1-Spiel. Ich meine, Bremerhaven war schon gut. Die sind auch sehr gut, aber ein 3-1 wäre schon, oder ein 3-2 oder 4-2 wäre schon gerechter gewesen. Aber, ähm, aber ich sag mal so, das passiert. Ich meine, wir jammern, ich sage es immer wieder, das ist ein Jammern auf sehr hohem Niveau und dass auch irgendwann mal deutliche Niederlagen kommen müssen, ist klar. Und deshalb bin,
0: war ich da auch recht entspannt. Wie immer, eigentlich. Mir gefällt halt eben das, was du gesagt hast, nicht so, dass es halt einfach diese Duelle, gegen die direkten Konkurrenten sind, die du halt zweimal hintereinander hoch verlierst. Klar, ich drücke, also da klingeln jetzt bei mir nicht die Alarmglocken oder sollten auch in Berlin generell nicht klingeln, in der Geschäftsführung oder sonst was. Aber es sind halt so die Spiele, wo du sagst, okay, hätten wir die beide halt geholt, dann hätten wir uns da schon mal eine Art kleinen Puffer auf die beiden halt aufbauen können. Ähm, ich meine, das ist ja jetzt wirklich nur mit Bremerhaven so kopf an kopf rennen aktuell, ähm, aber du siehst halt auch einfach, zwar ich bei den Spielen Straubing, die haben halt einfach dieses Jahr eine brutale Defensive immer noch, ich habe es ja glaube ich am Anfang der Saison schon gesagt, meiner Meinung nach immer noch die beste Defensive der äh, Liga äh, in Straubing. Und Das hast du halt ab Dritte 2 gesehen. Da ist dann halt nicht mehr viel zugelassen worden und die Eisbären sind halt auch nicht mehr gut ins Spiel gekommen und halt bei den Eisbären musst du sagen, ja, wir haben halt eine brutale Offensive, bei Weitem die meisten Tore geschossen aktuell mit 145, aber eben auch unter den Top 3 die meisten Gegentore kassiert und zwar ähm, 13 mehr als äh, Bre äh, Bremerhaven und äh, 14 mehr als Straubing ähm, und ja, klar. Muss man halt auch einfach sagen, wie du schon gesagt hast. Defensive äh, schwankt für mich so ein bisschen. Ich würde, ich würde definitiv nicht sagen, dass die Defensivarbeit schlecht ist, aber ja, könnte durchaus konstanter werden. Definitiv. Das ist klar.
1: Aber ich bin auch so, ich bin immer so hin und her gerissen. Natürlich betrifft das alle Teams, aber wir müssen auch mal gucken, wann diese Niederlagen kamen. Wir kamen da aus dieser heißen, schwierigen Phase um Weihnachten herum, wo man ja sieben Spiele in 14 Tagen hat. Ähm, man steht sowieso gut da, der Puffer nach unten ist recht gut gegeben. Ähm, ah, und dann musstest du so oft auch die Reihen umstellen, weil dann da mal jemand gefehlt hat, äh, und irgendwann schlaucht auch mal ein, schlauchen auch mal Langzeitverletzte, wenn dann auch noch mal zwei, drei kleinere Verletzungen oder Krankheiten dazukommen. Ja, und das sind so Kleinigkeiten, die sich dann aufsummieren und dann auch mal so ein, solche Ergebnisse produzieren können. Und ich sag mal so so ein Eishockeyspiel, das kann ganz schnell mal wegkippen in die eine oder andere Richtung. Das haben wir ja auch schon. Freude, also erfreutvoll erfahren, und, äh, vor allem so zum im ersten Saison, dritte oder zur Mitte so, zur Saison, wo wir auch mal deutlich Spiele gewonnen haben. Da haben das die Gegner auch gedacht. Ähm, dennoch, ich habe es ja selber erwähnt, bin ich mit der Defensive momentan nicht ganz zufrieden, bin aber auch optimistisch. Dass sich das auch wieder ein bisschen stabilisieren wird. Ja? Mhm. Also, wir waren davor, das ist, wir waren davor auch, was die Chancenverwertung angeht. Das hat ja auch ähm, Hannes ähm, so gut auf Twitter immer erklärt, in seinen Statistikbeiträgen, waren wir ja überdurchschnittlich gut. Und ich fand auch die Defensive war stellenweise dementsprechend auch überdurchschnittlich gut. Und das hat sich jetzt alles ein bisschen ausgeglichen. Und in den letzten Spielen, um jetzt auch mal den Bogen weiter zu spannen, um mal voranzukommen, haben wir ja auch wieder mehr Tore geschossen, als wir kassiert haben ähm, und somit die Spiele auch wieder erfolgreich gestalten können. Das ist zumindest das Positive.
0: Ja, wollen wir mit dem Spiel gegen München weitermachen? Naja. Mit der manu widerer show Naja. <lacht> ja. Dieser Kerl. Wirklich unglaublich, oder? Also der ja. Manu Widerer, der ist jetzt so kurz vor den Playoffs wieder in der Playoff-Form von vor zwei Jahren. Und das ist schön, das ist sehr, sehr schön.
1: Ja, das, das höre ich jetzt öfter. Und ähm, Aber ich finde das noch ein bisschen anders irgendwie, weil die, die, ähm, die dieses Playoff-Monster, was er da war, das war schon mehr so Kampf und Reinbeißen und mhm. so vor dem Tor richtig stehen. Und das, was er jetzt macht, und das haben die, in, ähm, die Kollegen in der Eishockeyshow von Magenta, das hat Basti Schwele und ähm, Sascha Wandermann auch sehr gut erklärt, ähm, ist auch diese, durch diese vielen Verletzungen, Verletzungen musste er auch jetzt mal in eine andere Rolle stüpfen, in die des Offensivcenters. Und dass er diese Rolle so nahtlos einnehmen kann. Das ist, das ist für mich das, das ist für mich Wahnsinn. Und das ähm, macht, macht mich unglaublich froh. Uns alle froh. Aber du musst dir auch mal die Schüsse angucken. Also, ich meine, das ging ja gegen Straubing los. Das war ja mit das einzig Gute. Also mit einer der wenigen guten Dinge von dem Spiel. Wie er das, also, wie der den einfach so aus dem hohen Slot da oben in dem Winkel nagelt. Wahnsinn. Und dann die drei Tore gegen Wünschen. Auch die Abschlüsse der Konter mit einer Kaltstolzigkeit. Und dann der Oberknaller. Ja, das Verlängerungstor gegen Gölle. Wahnsinn. Und er hat ja auch noch Tore vorbereitet. Also zumindest ist eins. Und im Laufe der Saison hat er ja war ja auch mehr Vorlagengeber. Also das ist ja, ist ja schon ein Gesamtpaket, was wir da haben. Mittlerweile. Hm. Also. Und das ist eine
0: Qualität. Ja, mein Vater würde sagen, hallo, ballo. <lacht> ja, ja so. irgendwie, also klar, Widerer ist ja äh, eigentlich den Großteil der Saison in der vierten Reihe eingesetzt worden. Ähm, es ist ja so eine Rolle, da kannst du nicht unbedingt dieser Widerer wie jetzt sein. Es ist irgendwie so ein bisschen wie dass Widra äh, so ein inneres Monster in sich hat, aber das wird halt durch diese vier Dreien-Platzierungen immer im Zaum gehalten. Und wenn er dann immer nach oben kommt, dann kann er dieses Monster, diesen monsterfreien Lauf lassen. Und hm. ähm, wie du schon sagst. Das, das ist auch toll, der hat es das, das gut formuliert. Ja, der hat es drauf. Der kann das. Und dann frage ich mich die ganze Zeit: Also, wenn du so einen Spieler im Kader hast, warum setzt er ihn denn dauerhaft in der vierten Reihe ein? Also, ich meine, er hat es ja schon mal gezeigt, dass er davor, dass er halt nicht nur dieser vier dreie ja, schickst halt mal aufs Eis, wenn es ein bisschen härter wird und äh, Drecksarbeit machen und sowas. Ähm, sondern es ist halt einfach einer, der ist einfach in, in dem Stummer dieses Biest Und dann wirklich, ich bin ein, ich bin jetzt pro Lass diesen Typen oben in den oberen Reihen spielen und hau ihn nicht, wenn jetzt wieder Leute nach äh, wieder kommen, einfach wieder nach unten. Wie siehst du das? Hm, ja,
1: da, 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 da kreisen mir gerade mehrere Gedanken durch den Kopf. Hm. Einerseits, ja, einerseits hat er ja ähm, in der vierten Reihe schon vor diesen Aufrücken in die höheren Reihen das zusammen mit Mick und Heim, kann ich mich erinnern. Das war auch eine. Mischung, die scheinbar sehr gut harmoniert hat, hat er ja in der vierten Reihe auch schon ordentlich gepunktet. Das ist auch das, was meine liebe Helga immer sagt, die Eisbären, wenn alle fit sind oder wenn viele fit sind, natürlich haben die Reihen noch ihre Funktionen, aber qualitativ nehmen die sich nicht alle extrem viel. Das ist ja der Luxus, den die Eisbären haben und ich muss auch sagen, da werden wir sicherlich die, Ein äh, die Eiszeiten Lügen strafen, dass die vierten Reihen in den letzten Spielen, selbst als sie sehr arg dezimiert waren, doch noch bis weit im Spielverlauf eingesetzt wurden. Erst dann natürlich wieder obligatorisch zum dritten Drittel, was aber viele Mannschaften auch machen und viele Trainer, dass man dann auf die Spieler umstellt, die halt ähm, das auch sozusagen über das Spiel verdient haben das ist ja normal, aber ich finde schon, dass wir dieses Jahr ein bisschen mehr, also dass Aubert schon etwas mehr auf die vierte Reihe setzt.
0: Ja, aber halt so ganz leicht nur und das ist irgendwie, also, verstehe mich nicht falsch, ich bin auch großer Heimfan, ich bin auch großer Mick-Fan, aber irgendwie habe ich dann, wenn wiederer dazwischen ist, so das Gefühl, dass die Spieler dann ihm so quasi die Eiszeit im Prinzip, oder so verursachen, dass er halt weniger auf dem Eis ist und weniger zeigen kann, ähm, welcher Widerer er sein kann. Klar, du brauchst halt auch Leute, die weniger spielen, aber für mich ist es halt aktuell nicht so verständlich, warum das halt wiederer über den Großteil der Saison gemacht hat. Klar, die, die waren auch gut in den Szenen, aber mir ist es halt schon wieder aufgefallen in den letzten Spielen, dass die 4.3 eigentlich relativ häufig weggekartet wurde und auch ähm, dann zum Beispiel im Bartoli oder einen äh, Heim halt einfach nicht mehr die Ice-Hit bekommen haben. Ähm, und klar, dafür Hörtler mehr, weil er halt jetzt in der dritten Reihe eingesetzt wird, wo Heim da vorher mal gespielt hat, ähm, was ich aber durchaus nachvollziehbar finde, weil ja Heim auch 99 Prozent schon in Mannheim ist. Und dann sage ich so, ja, dann setzt du halt lieber auf deine Talente, wo du sagst, okay, auf den kann ich halt auch nächstes Jahr noch setzen, so. Ohne halt jetzt irgendwie in irgendeiner Form zu sagen, dass Heim schlechter Spieler ist, weil das ist er ja nicht. Aber muss halt einfach eben in die Zukunft schauen und sagen: Okay, baust halt jetzt lieber ein Talent für Mannheim auf? Oder sagst du, der Hörtler kann es auch gut? Und das hat er auch gezeigt. Also, ich fand Hörtler auch in den, letzten Jahr, äh, in den letzten Spielen überragend. Ähm, und da bin ich halt einfach auch dafür dass man dann Hörtler die Spielzeit gibt. Aber es war ja eigentlich gar nicht das Thema. <lacht> bin sehr abgeschwiffen, merke ich gerade. Ja, ich bin ähm, auch ein
1: bisschen abgeschwiffen, weil auf die Sache habe ich gar nicht wirklich reagiert, merke ich auch gerade. Natürlich sollte man überlegen, dass man einen Widerer jetzt nach diesen Spielen nicht mehr so schnell abrutschen lässt. Aber ganz ehrlich, dafür ist die Qualität im Kader einfach enorm. Ähm, und es ist ja auch aufgefallen, dass Aubert auch ab und schon relativ häufig in letzter Zeit auch mal durchgewechselt hat, um da auch mal ein bisschen noch, mal ein bisschen rumzuspielen, rumzuexperimentieren und das hat auch größtenteils jetzt funktioniert. Es ist eine schwierige Frage. Ich, vom Herzen her, würde ich das auch so sehen. Ähm Aber jetzt, wenn, wenn alle wieder da sind, ne? Dann wird das sowieso eine ganz, ganz schwierige Entscheidung werden. Wer da spielt und wer nicht.
0: Ja, klar, definitiv. Also, jetzt unabhängig davon, dass der Kader qualitativ so gut ist, dass man halt einfach auch bestimmte Spieler in die vierte Reihe setzen muss, finde ich halt okay. Das war halt jetzt so ein bisschen trotzdem die Chance, äh, zu zeigen, wer halt Bock auf mehr hat. Und wiederer hat die Chance für mich am, ähm, im Iceman-Kader, in den letzten Spielen hat einfach am meisten genutzt. Und dann sage ich halt, ja, da hast jetzt irgendwie nichts zu verlieren. Ähm, auch wenn zum Beispiel die Reihe um Beutschak Nöbels und Föder feststeht, hau doch mal ein Widerer zwischen Föder und Nöbels und Schau. Weil ich finde halt einfach, ja, offensiv können die was, wenn sie wollen. Wenn sie wollen, ist halt immer dieses Ding. Ähm, da gibt es durchaus Spiele, wo die überragend spielen. Und gibt aber auch durchaus Spiele, wo ich die Reihe halt wieder komplett Totalausfall finde, ähm, weil ich einfach keinen der drei Spieler da drin so richtig die, dieses Backchecking und diese Rückwärtsarbeit nach hinten zutraue. Und das ist halt irgendwie das, wo ich sage, Widerer hat gezeigt, dass er offensiv gut ist, hat aber auch durchaus gezeigt, dass er gut nach hinten arbeiten kann. Dann mach doch einfach mal, mach doch einfach mal das, dieses, ist doch schon seit Jahren so, dieses, was wir uns offensichtlich wünschen. Hau doch mal den Widerer da rein. Mach doch mal. Schau doch mal, wie, was der für einen Impact auf nöbel und Föde hat. Und wenn es halt nicht klappt an einem Wochenende, ja, dann machst du es halt wieder zurück. Aber das ist halt irgendwie das, was mich so ein bisschen stört. Ja. Ich will ja. dich nicht überfordern, Alex, aber ich habe hier Sachen in den Raum, die sind. Ja. Ich, da, ich, da muss man, glaube ich, viel es, drüber nachdenken. Es, es, ja. es rattert,
1: ja, es rattert im Kopf, weil er hat ja, das schon probiert. Zumindest sehr radikal. Er hat ja sogar Nöwitz und Föder getrennt. Ja. Und aber ich das fand, nein, ich fand Ronning, Widerer, Nöbelz war schon eine gute Kombination. Auch wenn wenn, wenn da heute ziemlich killen wird, weil er ja auch eindrücklich gezeigt hat, was er von diesen Reihen da gehalten hat. Aber sie haben uns auch einen Sieg in München beschert. Also so schlimm können die Reihen auch nicht gewesen sein. Ähm. Jetzt hat es ja wieder alles umgestellt, auch mit der Rückkehr von Byron und mit den neuen Ausfällen, die ja dann passiert sind mit De, ähm, De Genot, Comier, Finkestein und Ronning. Das, ist, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, das ist, das ist nicht einfach. Und ich will auch gar nicht in der Haut von Aubert stecken, aber irgendwie erinnert mich das an einen Titel einer Podcast-Folge, die wir mal hatten. Luxusprobleme.
0: <lacht> Luxusprobleme und, bin, und ich,
1: Verletzungssorgen. <lacht> Zwei ja, Titel von uns. Ja, ähm, jetzt in Kombination. Ähm, ich bin ja voll bei dir. Ne? Dass der Widerer das verdient hätte. Und wir müssen mal gucken, was jetzt passiert. Hm. Ich bin jetzt auch erstmal gespannt, wo Byron jetzt letztendlich reinrutscht. Das hat man ja auch gesehen, dass er da auch schon ab und zu mal in die dritte Reihe schon mal aufgerutscht ist im letzten Spiel. Ähm, das wird alles interessant sein. Aber wir sind ja noch gar nicht bei den nächsten Spielen. Nee. Wir sind ja Wir waren ja bei München. Also, also wir waren ja eigentlich bei München, ne? Ich ja, glaube,
0: wobei, also, ich sage, wobei ich sage Ich fand, die Spiele haben sich eigentlich nicht so viel genommen. Die waren eigentlich relativ gleich also zumindest die letzten beiden Spiele ähm, also sie waren eigentlich alle drei gleich wir haben ja, ja deswegen also ich, da müssen wir gar nicht so einzeln drüber sprechen ja. weil die Spiele sich halt nicht so unterschieden haben ähm, also gegen München das war halt noch so das Spiel wo ich sage das hebt sich am meisten von den letzten drei Spielen ab ähm, war das ja eher so ein so ein hin und her ähm, und wie gesagt, äh, Manu widerer Show, der uns da das Spiel gewonnen hat, muss man ganz klar sagen. Ähm, der ja auch den, ich habe es auf Twitter erwähnt gehabt, das hatte, glaube ich, Penny DL gepostet gehabt, der den äh, Manu wiederer Hattrick ins Leben gerufen hat. Ich muss mal kurz gucken. Ähm, viele Leute kennen ja den Gordy Howe Hattrick ähm, mit ähm, Tor, Fight und Assist. Und bei Manu Widerer ist der, ähm, der Manu wiederer hattrick ist Game-Winner, also Game-Winning-Goal, Shorthander, Shorthanded und Hattrick. <lacht> also im Prinzip ähm, zu dritt. Ähm, fand, ich, fand ich ganz lustig. Und wie schon gesagt wurde, also das Spiel war halt einfach auch, es war halt einfach zwischen zwei richtig starken Teams ein guter äh, Schlagabtausch ähm, mit dem besseren Ende für und worüber man auf jeden Fall reden kann, ist äh, Matthias Niederberger in dem Spiel, oder?
1: Ja. Dass das, das die Lebensmühe wert ist. <lacht> also ähm, ich sag mal sehr clever gemacht von Yannick Veü. Ja. Wir wissen alle, dass Niederberger äh, ein sehr emotionaler Mensch ist auch emotionaler Spieler natürlich und ja, da kannst du jetzt über Fairness sprechen, aber die Art und Weise, ja, ja und so weiter, aber ich sag mal so, man muss auch nicht derart lange darauf reagieren, hm. also ich sag mal so, er hat ja im Prinzip Glück, dass er noch nicht mal einen Stockstich oder so bekommen hat für die Aktion ich meine, er hat ja sogar zweimal zugeschlagen oder fast schon gestochen von unten. Ähm, kann man darüber diskutieren, kannst du auch beide runterschicken in der Szene, bei unsportliches Verhalten von beiden Seiten. Aber, <lacht> Entschuldigung, da muss ich schon sehr schmunzeln, weil ich jetzt gerade seinen, sein, sein, sein Chat dagegen Veilleux, genau vor Augen habe. Also Veilleux ist schon wirklich eine geile, schon eine Rampenso. Also, Genialer, geiler geht's dich. Und ich meine, wie, Entschuldigung, aber wie blöd kann man denn bitte schön sein? Hm. Also, ja, ich finde
0: es find einfach, also ich finde Veilleux weiß, wie er als Tough Guy zu sein hat. Und das merkst du ihm absolut an. Er weiß, wie er unter die Haut geht. Ähm, ich meine, ist ja auch mit der Eisbär, der die letzten Jahre am meisten gefightet hat. Ähm, und einfach auch, wie, wie man den Gegner halt einfach ärgert. Und klar, hätte jetzt jemand das bei Hildebrand gemacht, hätten wir es nicht gut gefunden. Hätten wir bestimmt auch drüber gemeckert. Aber ja, Emotionen, man weiß nicht, was passiert. Und Berjö, wie gesagt, hat wahrscheinlich auch erkannt oder weiß es vielleicht auch noch äh, von der Zeit, dass, dass hat einfach auch Niederberger ein emotionaler Gold ist. und ähm, ja, nutzt es halt, wie du schon sagst, perfekt aus. Einfach sehr schlau gemacht und hat einfach dann noch mal so provisorisch an Niederberger vorbeizufahren und hat einfach dann diesen, diesen Check mitzunehmen. Ja, fand ich schon lustig. War schon cool.
1: Natürlich war das cool. Ich habe mich darüber <lacht> sehr, sehr amüsiert und gefreut. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Geil. ja. Das ist, das ist Eishockey, Mann. Er hat ja aus der Situation das Maximale rausgeholt. Er hat den Niederberger die Sicht genommen, dadurch ist er das Tor gefallen. Er hat nochmal eine Strafe provoziert. Ähm, perfekt. Dafür ist er da.
0: Ja, ist gut, ja. so einen Spieler bei sich in den eigenen Reihen zu haben. Ähm, mhm. Aber auch ein Yannick Verlieu ist ja unter den ähm, auslaufenden Spielern. Ähm, hoffe ich mal, dass er verlängert wird, weil ich ein sehr großer Fan von ihm bin.
1: Das werden wir sehen. Das war ja schon jetzt immer schon die Jahre ein bisschen wackelig.
0: Ja. Ja, ja es ist halt eben auch nochmal für, für die Leute ein bisschen zu erklären. Ähm, viele Leute sehen halt diese offenen Spieler, die jetzt noch nicht verlängert haben offiziell, aber ähm, also es sieht bei mehreren gut aus, sag ich mal so. Und ähm, vieles wird auch noch nicht veröffentlicht sein, eben weil die Mannschaften schnell handeln müssen, weil solange ein Spieler nicht verlängert hat, kann halt einfach jedes Team mit diesem Spieler äh, verhandeln und denen ein Angebot vorlegen. Ähm, und wenn man dann halt einfach nicht schnell genug ist, dann ist der Spieler halt weg. Und deswegen sage ich mal so, bei den Spielern, die halt performen, während die Allspin auch durchaus zum Saisonstart oder generell äh, früh in der Saison auch schon sich um bestimmte Sachen gekümmert haben. Und ähm, die haben wir, haben wir schon mal angesprochen, so wen wir jetzt persönlich verlängern würden.
1: Ich, ähm, ich glaube, ihr hattet, ihr hattet einer letzte, 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 in der letzten letzte Folge ein bisschen... Bisschen darüber gesprochen und ich finde das jetzt auch ein bisschen zu früh.
0: Ja, ja, definitiv. Also äh, bei vielen Spielern Spiel. ist es zu
1: so früh, ja. Ja, es gibt natürlich so Kandidaten, die man natürlich hat. Welie ne? ist definitiv einer, ich Jein,
0: muss ich dir mittlerweile sagen. Ja, mittlerweile, aber du weißt ja nicht, was schon passiert ist und was nicht. Das, das war ja das darauf angesprochen. Aber ich sag mal so, so wie Hildebrand in die Saison gestartet ist, müsste es sehr wahrscheinlich sein, dass die Eisbären sich auch da schon um eine Verlängerung gekümmert haben.
1: Er ist ja auch weiterhin gut. Es hat sich, das war ja auch zufälligerweise ein Thema, was wir ansprechen wollten. Hm. Es hat sich halt auch dort statistisch ein bisschen normalisiert, was völlig okay und normal ist. Und da sind jetzt auch keine krassen Fehler drin. Er hatte halt einfach Spiele, wo er auch wirklich vielleicht auch das nötige Glück hatte und auch mal ein bisschen mehr gehalten hat als normal. Das gehörte halt eben auch dazu und jetzt ist es relativ, hat sich eingependelt. Ja. Und das ist, ist halt so. Und Jeder auch, kann mal eine schlechte Phase haben. Ja, und, und ich sag mal so auch, auch Stettma, Entschuldigung. Ähm, hm. das 4-4 das, das gegen Köln, das ist halt das, was jungen Torhütern passieren kann. Ich meine, der Steppmann, der hat die bislang so geile Spiele für uns abgeliefert, größten Teil, also eigentlich kann ich mich an keine Fehler erinnern, und, und da, da rutscht den da der mal durch. Ne? Das gehört dazu. Aber, aber lustig, nee, ich will es eigentlich gar nicht erwähnen. Aber <lacht> es war ja ein ganz <lacht> großer Torwartfehler. Ein ganz großer Torwartfehler. Bei dem Jahrhunderttor von Dominik Bock war es natürlich ein ganz großer Torwartfehler, der auch in der Headline dieser tollen Zeitschrift mit den drei, mit den vier Buchstaben erwähnt werden musste. Ganz großes Kino, hm. Herr Kollege.
0: <lacht> ganz ja, groß. Fand ich auch schwierig, als ich es gelesen habe, weil ich einfach... Also bei jedem anderen Schuss hätte sein können, war ein Torhüterfehler. Bei dem von Matuschkin hätte er sagen können, war ein Fehler, weil Fangen war zu hoch. Aber doch nicht bei einem abgefälschten Schuss. Also hm. entweder war das einfach nur so formuliert, dass wir das auf das falsche Tor schließen. Ähm, dann war es aber halt nicht gut formuliert. Oder er meinte halt wirklich das. Und dann denke ich mir so, ja, was willst du denn als Torhüter machen? Du kannst dich schon so auf den Schuss von hinten nicht unbedingt einstellen. Musst du schon so ein bisschen antizipieren, okay, geht der jetzt halb hoch, wird der, fliegt der nach oben in den Winkel oder sonst was. Und wenn der dann noch abgefälscht wirst, ja, dann kannst du halt noch weniger ausrechnen, wo der Schuss hinkommt. Und dass er dann da halt zwischen den Armen durchrutscht, ist halt ganz normal. Wo ist es dann bitte ein Torhüterfehler?
1: Ach, da gibt es auch gar keine Diskussion. Und wir ja. wissen doch alle, dass er ähm, vor der Saison gesagt hat, dass es einfach ganz schwaches Torhüter-Trio-Duo ist. Und ähm, jetzt gab es eigentlich fast äh, zwei Drittel der Saison gar nichts zu meckern, aber denkst du, Denkt vielleicht einer, er ähm, widerspricht sich mal oder revidiert sich mal. Nein, er wartet jetzt auf dem Moment, wo vielleicht mal aus seiner Sicht was passiert ist, weil er bestimmt nicht richtig hingeguckt hat. Das, ja, das, ich glaube, der weiß das nicht mal, dass der abgefälscht war. <lacht> auf der ja. Bock schreibt. Aber das, ähm, ich, ähm, nee, ich will darüber auch nicht weitersprechen. Ja. Das ist mir, das ist niveaulos
0: der ja, definitiv. Das der Mann kommt hat mir manchmal auch einfach so vor, als wird da wirklich jede kleine, jeder kleine Fehler zu einem Großen gemacht, zu einem Großen Artikel. Und da denke ich mir ja. dann immer so, wartet man denn darauf, dass der Na mal ja, nichts gut spielt? Oder wie ist es gestaltet da so?
1: Na, er wartet,
0: er, er speziell wartet darauf Natürlich,
1: weil er hat ja vor der Saison gesagt, das ist ein schlechter Torwart. Ja. Muss er, muss er ja liefern. Also, <lacht> Sowohl der Autor, den ihr jetzt alle wisst, aber ich so, nenne ihn trotzdem nicht beim Namen, ähm, sowohl der Torwart muss ja einen Fehler liefern, weil er ist ja, ist ja so bestellt worden von dem Autor dieses Artikels. So. Ja. Themawechsel.
0: <lacht> Themawechsel. Also wir können sagen, auch wenn Hedelbrand jetzt eine schwächere Phase hat, wovon man definitiv auch schreiben kann, was man auch definitiv so beim Namen nennen kann, ähm, wir sind trotzdem noch große hedelbrand fans und Hedelbrand wird auch mal wieder bessere ja. Phasen haben. Dass es halt jetzt aktuell in Formtief ist, äh, es ist ja nicht schlecht, so klar, also gewinnt ja, gewinnen ja trotzdem noch Spiele, ist ja nicht so, als würden wir die Spiele dadurch verlieren, so. Natürlich ist es am Ende manchmal ein bisschen knapper, als man es sich wünscht, aber eben diese Phase kann jeder Spieler haben. Da könnte auch in der ja. NHL Conor McDavid mal eine Phase haben, wo er einfach mal äh, keine Ahnung, zehn Spiele keinen einzigen Punkt macht. Und das heißt dann trotzdem nicht, dass er kein guter Spieler ist. Kannst ja nicht sagen. Ja. So, das ist halt einfach... Und... Er hat gezeigt, dass er es kann. Und dann heißt es auch, dass er in der Lage ist, jedes Spiel diese Leistung abzurufen. Wenn er sie halt mal nicht abruft, dann ist es halt so. Muss er auf sie aus diesen Phasen irgendwie rauskommen. Solange er in den Playoffs da ist und da ist, wo er zur Saison Saisonstart war, dann habe ich ja überhaupt nichts zu meckern.
1: Hm. Außerdem, wenn danach dann auch 14 Siege in Folge folgen, ist ja alles okay. Mhm. Wenn wir mal den Vergleich ziehen wollen. Was ja auch Wahnsinn ist. Aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Ähm, ich wollte noch eine Sache in den Raum werfen, die wir auch nicht vergessen sollten. Ähm, wir spielen ja jetzt auch, eigentlich ist ja gefühlt für fast alle, weil die Liga ja so eng ist in allen Bereichen, ähm, für jedes Team quasi in irgendeiner Form fast schon jedes Spiel ein Endspiel. Ja. Und, und da muss ich sagen, auch wenn man bedenkt, wie viele Spieler gefehlt haben und auch wenn Bergmann zurückkommt und dann auch Byron, die müssen ja auch erstmal wieder reinfinden. Ne? Deshalb ist übrigens auch der Gegentreffer ähm, von Matuschkin gefallen. Das war so das erste Mal, wo Bayern mal eine Reihe hochgesprungen ist und das hat in der Abstimmung noch gar nicht funktioniert und deshalb sah das da hinten auch ziemlich freizügig aus, sagen wir es mal so. Und deshalb muss ich sagen, unter diesem Aspekt sind die letzten drei Siege und vor allen Dingen gegen Köln und vor allem gegen Frankfurt sehr hoch einzuschätzen. Hm. Ja, und ich sag mal so, ich bleibe dabei, Bremerhaven und Straubing das ist natürlich ärgerlich, definitiv, ähm, weil direkte Konkurrenten, aber die sind trotzdem wieder hinter uns. Und das ist die Qualität, die uns auszeichnet. Und ich sag mal so, du hast es vorhin gesagt, ob ja, wir hätten uns absetzen können. Wir haben uns schon mal abgesetzt. Das war Mitte der Saison. <lacht> ähm, und dann sind sie wieder rangekommen. Das ist ja auch das, was ich sage. Und ich bleibe dabei, da ist was dran, ein bisschen zumindest Tabellenführer hat einen Einfluss auf das, wie man spielt. Ich habe es jetzt auch in der Regionalliga bei fast gesehen, was ein, eine Tabellenführung schon ausmachen kann, von einem 14 zu 1 zu einem 4 zu 3 innerhalb von einer Woche. Das ist hm. schon anders.
0: Gegen denselben ähm, Gegner oder gegen andere Gegner? Gegen denselben Gegner, natürlich. Oh, ja, okay. Und,
1: und, und, da, es ist schon, es, es ist nicht, es ist nicht, wie ich vorhin gesagt habe, es, es ist ein, es haben viele Faktoren Einfluss. Und das darf man nie unterschätzen. Und diese beiden Spiele gegen Straubing und gegen Bremerhaven, die sind blöd ausgegangen. Einfach weil unsere Mannschaft auch vielleicht auch nochmal was probiert hat und dann haben wir uns dann noch die zwei, drei Tore kassiert. Aber das ist alles kein Beinbruch. Hm. Die entscheidende Sache ist, wie man darauf jetzt reagiert und wie man jetzt mit Bergmann, Byron wieder so die Formation findet und wenn dann die anderen auch wieder zurückkommen, wie wir dann in Playoff-Form kommen. Ob wir denn nun Erster, Zweiter oder Dritter sind, ich würde mal festhalten, würde mal so behaupten, dass das die Position sein werden, wo wir dann am Ende der Saison stehen werden. Das wird sich dann zeigen.
0: Ja. Ja, gibt es sonst noch, achso, ja, der Name Matuschkin, du hast ihn vorhin angesprochen, der geisterte ja auch schon bei uns in Berlin so ein bisschen gerüchtemäßig rum. Ähm, vier hat man da in letzter Zeit nicht mehr gehört ähm, und scheinbar soll auch in Frankfurt das Vertrauen sehr hoch sein, dass man ihn doch halten kann. Ähm, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Äh, ich denke, wenn die Eisbänder da dran waren, dann geben die nicht einfach auf, wenn da mal eine Zeit lang nichts passiert. Also wird er, denke ich mal, trotzdem noch weiterhin auf der Berliner Liste stehen. Und für mich auch ein Verteidiger, wo ich sagen würde, ja, der kann noch zwei Saisons so spielen, wer jetzt spielt. Also warum nicht mitnehmen? Ja.
1: Ja, ja, das, ähm, das hast du jetzt extra noch mal betont, <lacht> weil wir ja darüber diskutiert haben. Weil ich habe ja dann sofort, wie ich jetzt bin, auch recherchiert, wie alt er ist. Und das war so mein einzige, meine einzigen Bauchschmerzen, aber es gibt ja auch wirklich Spieler, die nun wirklich, Comier hat es ja auch gezeigt. Ähm, ich, ich bin da, glaube ich, noch so ein bisschen Regin geschädigt, muss ich sagen.
0: Ja, was bei Cormier echt erstaunlich war, ich habe Comier so viel älter eingeschätzt. Also ich habe neulich mit ähm, habe neulich mit äh, Holze, glaube ich, gesprochen darüber. Und ich habe den Nielsen-Vergleich zu Comier gezogen. Und dann habe ich mir das Alter angeguckt da habe ich gesehen, komm, hier ist er ja erst 33, also erst. Ja. Ich habe ihn viel älter eingeschätzt. Ja, ähm, er wirkt auch älter. Na? Ja, definitiv. Ähm, schauen, mal, schauen wir mal, wie das da hingehend wird. Ähm, ob er ich da auch ja vielleicht auch nicht, um dass mal eine Saison dran hängt.
1: Ich sage ja auch nicht, dass 33 jetzt ist ja auch ein, eigentlich kann auch ein ideales Alter sein, aber ich glaube, Regin, der war ja auch 35. Da kann ich mich auch an andere Spieler erinnern, die in dem Alter noch mehr Leistung gezeigt haben. Wenn ich jetzt mal an Trevelyen denke in Augsburg, hm. der da mit 39 oder fast 40 da noch wieder so eine geile Saison abliefert, der hätte sich Regin mal ein, zwei im abschneiden können. Aber egal. Regine hat einfach Das war auch eine so blöde so Saison. Nein, und das war auch eine blöde Saison, da war wohl, war ja einiges im Argen. aber wir sollen ja auch eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen. Machen es trotzdem. Sonst müssen wir, ja, 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 weil wir ja immer manche immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen müssen. Leider. Hm. Weil ich, ich habe es auch wieder beobachtet, es gibt halt wirklich ein paar Menschen, die können wirklich nur bei Niederlagen kommentieren. Ja. Ähm, und wenn Siege sind, dann wird auch nicht mal lobendes Wort. Also ich weiß das nicht. Also ich finde so eine, so eine so eine, Kultur, so eine Art Fan-Kultur mag ich einfach nicht. Ist halt auch leider, muss ich auch zugeben, auch mit ein Grund neben dem ganzen Arbeitsstress, warum ich derzeit ein bisschen eine kleine Pause eingelegt habe. Aber macht euch keine Sorgen, ich schreibe bald wieder Spielberichte.
0: Ja, auch nochmal um aufzuklären, bei uns kommt ja generell aktuell nicht ähm, so viel Content, also auf Instagram versuche ich es trotzdem noch sehr hoch zu halten äh, mit Grafiken und sonst was, die produziert würden, haben wir ja eh unsere ganzen Sachen mit Game Day bildern und Play of the Week und sowas, ähm, aber aktuell bin ich gerade im Prüfungsstress und auch bei allen anderen, bei dir zum Beispiel Alex, bei Holsi und bei Dustin, ähm, sieht es zeitmäßig echt bei allen sehr knapp aus, ähm, zur Zeit. Deswegen wundert euch nicht, wenn er mal ein bisschen weniger kommt. Es kommen auch Zeiten, wo man dann wieder weh, äh, weniger Stress hat. Zum Beispiel bei mir, ähm, weil wenn alles gut geht, ist nächste Woche meine Prüfung vorbei. Und dann ähm, kommt da eh wieder viel, viel mehr. Und kann ich auch ein bisschen mehr äh, Fokus wieder auf die Blogarbeit legen. Ähm, da haben wir nämlich auch geplant gehabt, zum Beispiel eine Halbzeit, also eine Dritte, Halb-Dritte-Zeit. Ich weiß nicht, wie ihr das genannt hatte, oder wie heute es ist. Genau, keine Zeit, Ahnung. Das Dritte. genau, zweite, zweite Drittel von den Mathe. dritten Drittel, genau, Von drei Dritteln insgesamt. Kommt dann noch von der Halbzeitanalyse. Nein, nicht Halbzeitanalyse, ja. sondern von der Saisonanalyse. Ja. Mann, bisher. So, so.
1: Ja, Bevor 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 die Playoffs <lacht> beginnen. Ne? Die,
0: da schaffe ich es tatsächlich noch. Ähm, es ja. sieht realistisch aus, dass es nächste Woche was wird damit. Deswegen rechne ja. damit, dass es vielleicht nächste Woche kommt.
1: Ja, aber ich denke mal ihr habt dafür auch Verständnis, das sehe ich, ja, sehen wir ja auch und das sehe ich auch auf eure Reaktion. Ich danke euch auch für die aufbauenden Worte, die dann auch kommen. Also, das ist schon toll. Tolle Community. Hm. Ähm, kam sogar gerade ähm, eine Frage rein,
0: wann Alex wieder Spielberichte schreibt auf Twitter von Holger. <lacht> Grüße ja, Holger, ja ja.
1: <lacht> ja ja, Holgerlein, ja ja, ich mache ja bald wieder. Ist ja alles gut. Ich habe ja an, nach den letzten Spielen habe ich ja auch kurz gezuckt, aber dann habe ich mir gedacht, ach, eigentlich auch mal schön jetzt danach nicht noch mal was schreiben zu müssen. Ähm, es wird, vielleicht kommt ja sogar doch schon was im Januar.
0: <lacht> mhm. Mal gucken. So Alex, ich ja. weiß, dass äh, Du, dass du da deine Meinung schon äh, kundgetan hast, aber wir müssen es oh. nochmal nennen, dass äh, unsere Mercedes-Benz-Arena ab also. März umbenannt wird in Uber-Arena. Also, dass Uber sich die Namensrechte ähm, gesichert hat. Irgendwie hieß es, oder habe ich irgendwo gelesen, dass Mercedes-Benz trotzdem noch in dem ganzen Ding drin bleibt und nur mit Uber und noch irgend, also mit der mit Werti da zu dritt irgendwie was managt, aber dass da trotzdem das gesamte Konzept auf Uber gelegt wird. Ich kann nur so viel sagen, es ist nicht mein Lieblingsname, aber mir ist es genau wie die eigentlich scheißegal, wie die Arena heißt, weil das verändert ja nichts an den Eisbären. Mhm. Und wie Thorsten Kommissarow äh, auf Twitter gesch ja. äh, auf Facebook geschrieben hat. Wenn das heißt, dass dadurch ein NHL-tauglicher Videowürfel in die Mercedes-Benz, Uber arena kommt, ähm, ja, dann habe ich da auch nichts dagegen. Weil ich bin wirklich kein Fan von unserem aktuellen. Ich finde, da, da legt die NHL mal gut vor, was Videowürfe angeht. Müsst ihr euch mal ein paar gute anschauen. Ich glaube, zum Beispiel, äh, New Jersey hat einen sehr, sehr coolen Videowürfel. Und generell Philadelphia, glaube ich, auch. Ähm. Ja, also Uber, ihr habt das schon mal eine Idee, wie ihr das Geld investieren könnt. Ja, da, ich, ich muss gerade so schmunzeln, weil
1: wir haben vor dieser Aufnahme so gesprochen, da sind doch so viele Dinge passiert, aber man hat sie irgendwie nicht alle im Kopf und das war ja auch so eine Sache. Hatte hm. ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich, für mich die Sache, wie du ja sagst, schon abgehakt ist. Ähm, ja, ich, ich kann es ja verstehen, dass man, dass Uber jetzt nicht gerade so Markentechnik das Beste ist, was man jetzt so kriegen kann. Aber ich sag mal so, es liegt ja auch ein bisschen auf der Hand. Es ist ein aufstrebendes Unternehmen, es ähm, ist ein amerikanisches Unternehmen. Wir haben einen amerikanischen Eigner. Irgendwie liegt das auf der Hand. Es ist nur so ein bisschen verwunderlich, dass ähm, bei Mercedes ja eigentlich die Rechte bis 2035 oder 33, also auf jeden Fall 20 Jahre hatte oder gekauft hat oder gemietet hat oder wie auch immer. Wir haben, also hat man ja keinen Einblick in die Verträge. Ähm, aber man hört ja auch, dass Mercedes durch, auch mit dem neuen Vorstand, da brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber auch Umstrukturierungsmaßnahmen umsetzen möchte. Ähm, ich, in Stuttgart heißt die Arena ja auch nicht mehr Mercedes-Benz Arena. Das mag auch andere Gründe haben, aber...
0: Echt, die wurde umbenannt.
1: Ähm, natürlich. Ich, wir haben uns nämlich immer gewundert, als wir mit Auto gefahren sind, mein Vater und ich, dass nicht mehr beide Arenen von unserem Auto angezeigt werden und oh, wir nicht klar, mehr nach Stuttgart stimmt. geführt werden. Mhp wir wohnen Arena, nämlich immer nach Stuttgart. Stuttgart. Ja, wir wurden immer nach Stuttgart erst geleitet von unserem Navi. Aha. Und dann seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr, ich meine, jetzt fahren wir ja nur noch mit Öffentlichen, aber seitdem wohnen wir wirklich nur noch zur Mercedes-Benz Arena Berlin geleitet und habe ich mich immer gewundert, hey, was ist denn jetzt mit unserem Navi los? Aber dann habe ich das irgendwann mal gesehen beim Fußball, dass ich dann doch mal geguckt habe. Heißt nicht mehr Mercedes-Benz, arena naja. Also
0: habt ihr dann doch den Weg nicht mehr über Stuttgart machen müssen? Ja, das war mal. <lacht> Sonst immer nach Stuttgart gefahren ja, und dann wieder nach Berlin zurück. <lacht>
1: Ja, und die Blog-Kollegen wissen ja auch, also die im Blog, nicht hier, nicht ihr, ähm, wir, wir sind ja immer so wahnsinnig spät da gewesen, als wir mit Auto gefahren sind. Wir waren ja nie mit heilen Öffnung da.
0: Immer erst zum im dritten, mit dritten. Immer die Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> nee, also, ja, Uber Arena, ich weiß, da kann man trefflich diskutieren, aber letztendlich ist das, ist das letztendlich völlig also für die Eisbären eigentlich fast irrelevant wie das Ding heißt ja eben
0: ähm, man muss den Namen nicht schön finden wie gesagt ich bin auch kein Fan davon hm. hört sich finde ich klanglich einfach nicht so schön an wie Mercedes-Benz-Arena lässt sich auch nicht so gut äh, abkürzen mit MBA ich weiß nicht wie da der die Abkürzung wäre bei Uber-Arena UA UA. Oh Gott.
1: <lacht> Oder ich sage jetzt in den Spielberichten auch immer Arena am Oder Ostbahnhof
0: Oder UBA, also UBA. <lacht> ja, mal gucken. Ich bin, ich bin trotzdem gespannt. Es wurde, wurde auch angekündigt, dass sich dadurch einige Sachen auch ändern werden, generell an der Halle, so zum Beispiel verpflegungstechnisch und da war halt einfach auch noch viel Potenzial, was zu verbessern war. Ein Kumpel von mir würde jetzt sagen, er wünscht, er wünscht sich die Barbecue-Soße zurück, die irgendwann einfach nicht mehr da stand, ohne <lacht> angekündigt. Da also gibt es bestimmt noch andere Leute, die große Barbecue-Fans sind, die das auch vermissen. Ähm, aber da ja, wird unbedingt. wahrscheinlich dann. <lacht> ich,
1: weißt, du, weißt du, wenn schon, ich habe schon geschrieben, hab, als ich das gelesen habe, weil sie ja auch Uber Eats haben, habe ich mir schon vorgestellt, na wollen die jetzt ein Bestellsystem <lacht> integrieren, dass du am ja, Platz direkt zum <lacht> Sitz bestellen kannst? Also ähm, das sind so Dinge. Ach, das werden wir sehen. Ich sag mal so, die können immer viel ankündigen, ob dann wirklich was passiert. Am Ende werden wir nicht viel merken, hm. Bis auf dass das alles so die Aufkleber abgemacht sind und dann der Uber Arena steht und und ja, der Spielwürfel, dass da ja. er kein entweder ist neu oder der Stern ist ab. Ja, also,
0: nee, wenn schon, dann komplett austauschen. <lacht> Wie ja. gesagt, bin da auch ein sehr großer Fan von NHL-Videowürfeln. Ähm, nee, spätestens wenn dann die Hartmut-Nickel-Kurve in äh, Uber Eats-Kurve umbenannt wird, dann wird das geschrei groß sein. <lacht> ja, das wird ja nicht passieren. aber ja, na, 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 ähm, Spaß beiseite.
1: Ähm, ja, wollen wir... Wollen wir über die nächsten Spiele sprechen oder wollen wir noch was einwerfen? Wie siehst du das?
0: Mm, ja, wir können, wir haben ja jetzt echt viel gerade eingeworfen, also wir können ja kurz ja, ja, ein bisschen eben. anschneiden, was jetzt für Spiele noch anstehen. Genau. Ja, also wir, wir, sind, wir sind jetzt wieder aus, aus
1: <lacht> auf Auswärtstour. Schwierig. Mhm. Äh, schwierige Kombination. Ähm, die Spieler sind in Wolfsburg, also je nachdem, wann das jetzt gedroppt wird, auf jeden Fall aus unserer Sicht jetzt morgen, sage ja. ich jetzt einfach mal. Ähm, dann am Sonntag das Spiel in Nürnberg, was ja wohl allen anscheinend mit Sonderzugfahrern stattfinden kann. Das ist auf jeden Fall eine vorsichtig positive Nachricht. Und dann spielen wir tatsächlich am Dienstag schon wieder in
0: Düsseldorf. Hm. Ähm, ja. Zum Spiel morgen, beziehungsweise heute, also ja, die Folge am ja. Freitag, die kommt ja am Freitag, ähm, es wird ein Event geben im ähm, Hofbräuhaus, wo der Fanbogen involviert ist, wo ähm, das Spiel ähm, ja, Eisberg gegen Wolfsburg im Prinzip ähm, im Hofbräuhaus am Alexanderplatz angeschaut wird, ähm, wo es dann drei größere Leinwände gibt, äh, Essens, Getränkeangebot. Ähm, also, wenn ihr da noch Bock habt, hinzugehen, ich weiß nicht, wie, ob man da spontan noch hingehen kann, das müsst ihr mal schauen, ähm, aber ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass es da sowas gibt. Ähm, vielleicht gibt es das ja auch häufiger mal. Ähm, ist ja auch, glaube ich, vielleicht ein bisschen verbunden mit dieser kleinen... Ähm, Story zwischen Wolfsburg und äh, Eisbären und Auswärtsfahrten nach Wolfsburg. Ähm, da hat, wurde sich auch auf Twitter gewünscht, dass wir noch mal kurz eingehen. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich bin da nicht so krass involviert, was es angeht, weil ich einfach noch nie in Wolfsburg war. Deswegen will ich jetzt auch nicht irgendwie irgendwas spekulieren, aber scheinbar scheint es ja da nicht so gut zu sein, sonst würden halt nicht... 90% der Iceman-Fans sagen, dass, es, dass sie da keine guten Erfahrungen gemacht haben, also würde es da denke ich mal auch einen Grund geben, warum man halt einfach Wolfsburg die letzten Spiele boykottiert hat, ähm, bleibt natürlich zu hoffen, dass sich da ähm, ja, was ändert, ähm, also hoffen wir auf jeden Fall mal das Beste ähm, und so krass eine Meinung dazu habe ich jetzt auf jeden Fall nicht.
1: Also ich, ich kann dazu ein bisschen mehr sagen, oh, aber ich okay. war auch nicht selber mit dabei. Mhm. Ähm, das ist nur von Hören sagen. Ähm, Erstmal wollte ich doch kurz was einwerfen zu der Aktion heute, Hä? morgen, heute, heute, im Hofbräuhaus. Also so wie das klingt und das habe ich mir auch gedacht, weil die ja, glaube ich, eine ganze Etage da gebucht haben, ist das jetzt nicht mit vorheriger Anmeldung, sondern man kann da wirklich erscheinen. Ähm, das ist auch alles auf Facebook zu finden, wer dort ist. Also es gibt einen auch einen kleinen Marsch von der Weltzeituhr am Alex. 17:30 Uhr kann man sich da eintreffen. Das ist ja kein weiter Weg dort rüber, Der Einlass dort wird 18 Uhr sein und es gibt da auch spezielle äh, gastronomische Angebote. Also auch bitte nichts mitbringen ähm, und es wird sogar auch ein paar Kontrollen der Taschen geben. Also Schaut gerne vorbei. Es wird auf jeden Fall eine schöne Sache werden. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Ähm, aber ähm, das wird sicherlich eine tolle Sache. Und das liegt daran, dass sich das Ganze in Wolfsburg in den letzten Jahren schon, dr schon drastisch verändert hat. Also es gab ja mal Zeiten, wo die Gästefans ja wirklich dort auch untergebracht waren, wo jetzt eigentlich sozusagen so diese... Ich will es jetzt nicht Ultra-Szene der Wolfsburger nennen, aber wo jetzt diese Fanszene der Wolfsburger ist, die haben wir ja jetzt auch ein bisschen was hochgezogen, muss man ja auch respektvoll anerkennen. Mit Trommeln und auch einen kleinen fan -Cover. Und die stand ja eigentlich ursprünglich mal dort, wo jetzt die Gäste-Fans untergebracht wurden. Und das ist ja so ein ganz, ganz kleiner Bereich. Und wenn die Eisbären da kommen, ist das natürlich rappel, rappel voll dort. Und ich sag mal so, wenn die Eisbären kommen, sind auch in den normalen Plätzen ganz, ganz viele Eisbärenfans. Und nun war das, glaube ich, so, dass da verschiedenste Dinge wirklich sehr rabiat waren. Auch Toilettengänge und so weiter wurden ge, ähm, also irgendwas habe ich da gehört. Das will ich aber jetzt nicht, will ich jetzt aber nicht zu ins Detail gehen, weil das jetzt, weil ich das nicht hundertprozentig weiß. Aber was ich weiß, ist, dass es nur noch einen Gästeeingang gab und vorne auf dieses Fanfest da sind vorne Bierstände und so weiter aufgebaut. Da durften dann die Gästefans auch nicht mehr rauf. Das war früher alles ganz anders. Ähm, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wurden dann die Karten für die anderen Blöcke, müssen ja dann schon vorher kontrolliert worden sein. Weil alle Eisbärenfans, die ja Karten in den normalen Blöcken hatten, die können ja davon nicht ausgeschlossen sein. Die konnten dann auf dieses Fest. Das ist ja auch alles ein bisschen gaga. Ne? und äh, da sind aber noch mehr Dinge passiert, die glaube ich auch unschön waren äh, und deshalb, das waren also es ist, betrifft ja nicht nur unsere ultra sondern da sind ja wirklich massiv Leute brüskiert worden, dass das jetzt zu dieser schon länger andauernden Boykottaktion geführt hat ja lange Rede, kurzer Sinn auf jeden Fall Hofbräuhaus und also, jetzt wirklich, jetzt war auf sportliche Bezogen, drei zähe Auswärtsspiele. Mir fällt das irgendwie das Wort C dazu ein. Die, die sind nicht einfach. Wobei Wolfsburg ja jetzt heimwärts nicht so stark ist. Tatsächlich habe ich jetzt letztes gehört, als ich ein Spiel von denen gesehen habe, dass das vom Kommentatoren irgendwie gesagt wurde, dass die zu Hause irgendwie ganz schön zu kämpfen haben. Kenne ich ähm, noch aber einen Verein? Das sind <lacht> Ja, das sind so Bärenprobleme. Ähm, genau. Aber gut. das ist der Titel. Das könnte ein ja, Titel sein. Bären aber ähm, ja, Bärenprobleme. Das, jetzt haben wir vielleicht schon einen Titel. Ähm, aber also es, 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 es kommt halt das zu tragen, was ich vorhin schon gesagt habe. Das sind jetzt Endspiele. Auch für Wolfsburg ist es ein Endspiel. Die wollen sich ja auch noch platzieren und die wollen auch direkt in die Playoffs. Nürnberg und Düsseldorf, ey, da brauchen wir nicht drüber reden. Die brauchen die Punkte so dringend. Und das sind schon mal so Spiele, wenn du dagegen hältst und mal ein paar Punkte mitnehmen kannst oder vielleicht sogar die Spiele gewinnen kannst, dann kann man schon richtig happy sein. Mhm. Vor allem, weil es jetzt auch nicht unbedingt Spiele sind, die uns liegen.
0: Ja, ja irgendwie nicht so. Wo? Außer das Nein. eine Spiel mal in Nürnberg mit dem 10 10, 1,
1: 10, 2? Ja, 10-2, glaube ich. Ja. Und letzte Saison haben wir ja das letzte Spiel, wo wir um, Punkte ja auch so dringend brauchten, haben wir ja auch auf einmal dort 2-0 gewonnen. Also es geht ja, wenn man möchte. Ist auch ähm, echt krass, aber so halt...
0: allgemein, wie schnell die Saison wieder umgegangen ist. So. Also oh, irgendwie. Hör mir auf. Irgendwie, also, äh, ist ja schon. Also der 31 war ja der Tag, wo die gegen Nürnberg gespielt haben. Und da war ja äh, Und das ist ja auch schon irgendwie ein bisschen länger her, aber trotzdem hat man nicht so das Gefühl, dass es das irgendwie schon so lange wegliegt.
1: Ne, ja, und es ist ja dazwischen auch enorm viel passiert. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, manches, manche Fans in Anführungsstrichen denken auch nicht über den Tellerrand und meinen, ja auch, man muss das Spiel in Nürnberg jetzt wieder 10-2. Es gibt ja so Kandidaten, die das wirklich denken. Aber Nürnberg, da ist ja so viel passiert. Die sind mittlerweile auch wieder zu einer Heimmacht geworden. Die haben ja alles, fast alles zu Hause geschlagen. Ähm, quasi nachdem wir dort 10-2 gewonnen haben. Ähm, also das ist nicht einfach. Und du, die Nürnberg, Düsseldorf und auch Wolfsburg, die brauchen die Punkte Wirklich viel, viel mehr als wir. Das soll keine Ausrede sein. Und wir haben ja gezeigt, jetzt gegen Köln und gegen, eigentlich gegen alle drei Gegner jetzt, dass wir da auch gegenhalten können. Und ich bin da optimistisch, dass wir da schon ein paar Punkte holen in den drei Spielen.
0: Ja. Ja, Das wäre nicht
1: neun werden. Das werden nicht neun werden. Denke ich auch Aber nicht. Sechs. Könnten das schon sein. Ja. Vielleicht in jeden zwei. <lacht> dann hätten wir wenigstens gewonnen. So. Und nee, dann hätten die diese, auch einen Punkt.
0: Ja, ich, hätte diese, ich hatte diese Saison aber irgendwie schon genügend Overtimes in den Eisbären gesehen. Ist ja, aber spiele auch, auch nicht. Ja, so. Wieso
1: dieses Jahr sind dieses Jahr sind die deutlich besser als die letzten Jahre. Wir haben ja auch nun auch ja. welche gewonnen. Also ja, da haben sie ja. schon was gemacht. Ja. Und Penalty-Schießen haben wir tatsächlich auch mal gewonnen, <lacht> ah, sogar ja. zweimal, auch sogar zweimal <lacht> schon die Saison, ähm, also es ist nicht so dramatisch, das ist so, weißt du, man hat das immer im Kopf, ich höre immer noch, das zweite, dritte ist das schlechte, dritte der Eisbären, ey, wir schießen dort die meisten Tore der Liga, das war mal vor ein paar Jahren, das war mal das schlechte, dritte der Eisbären, aber das gibt's es bei Spielen, da ist es das auch immer noch, <lacht> Straubing, zum Beispiel, mhm. aber Großteil der Saison holen wir dort gerade unsere Siege. Guck mal, gegen Köln sah sehr gut, gegen Frankfurt, ähm, na gut, nee, gegen Köln war es ein bisschen anders, das stimmt, aber da haben wir ja zumindest trotzdem noch äh, die Kurve bekommen, ähm, aber gegen Frankfurt war das zumindest so und auch gegen München darf man alles nicht vergessen. Und das finde ich immer so, weiß ich nicht, ja, war schon immer so gewesen, die Eisbären, weißt du, haben immer ein schlechtes zweites dritte, auch wenn wir die meisten Tore der
0: Liga schießen. Ja. Nee, ich finde irgendwie das letzte dritte die Saison nicht so gut. Aber ja. das ist auch eher so ein Heimproblem.
1: Das ist... Ja, aber du, auch die Heimspieler sind jetzt auch nicht so schlecht, wie sie geschrieben werden. Hm. Das ist so manchmal auch sehr unglücklich, manchmal auch eine schlechte Chancenverwertung. Äh, manchmal kassierst du auch einen dämlichen Treffer hinten, weil du dann doch mal zu offen bist. Weil die wollen schon zeigen. Und die Gegner, die sind ja auch nicht unclever. Die werden jetzt ja auch nicht den Hurra, das Hurra-Eishockey-Spielen bei uns. Die stellen sich schon ein bisschen mehr hinten rein. Und dann ist das auch nicht
0: einfach. Ja, was willst du auch gegen die beste Defensive, äh, Offensive der Liga machen? Halt anders, ne? Ja, also, siehst du, jetzt ja. hast jetzt haben wir es <lacht>
1: <lacht> Ach ja, Jakob. Was ja. wollen wir denn jetzt noch besprechen, mein Lieber?
0: Hey, ich habe mal so ein bisschen auf äh, Instagram geschaut. Ja. Hab, ähm, Dankeschön erstmal an Bamble Bros für die Frage, ähm, wo einfach Furz drin geschrieben steht. Äh, ich, könnte sagen, ich könnte mir vorstellen, wer das war, war bestimmt Philipp, der noch krank mit äh, Medikamenten einfluss und so im Bett liegt. Also, Philipp, wenn du das warst, dann fühle dich gegrüßt. Ähm <lacht> Und ähm, ja, vieles, was wir schon besprochen haben. Ähm, eine Sache war noch: ich glaube, du verfolgst die NHL nicht so sehr, oder?
1: Ja, ich verfolge jetzt nicht jedes Spiel, aber ich schaue ähm, schon auf die Ergebnisse
0: war nämlich die Frage, ähm, wer dieses Jahr Favorit auf den Stanley Cup ist.
1: Ja, da könnte ich es dir nicht sagen. Ich sag mal so, <lacht> ähm, das kannst du viel besser beantworten. Ich denke mal, aber schon, dass man bei so einer Siegesserie, auch wenn man bedenkt, wie die Edmonton Oilers die letzten Jahre die Playoffs regelmäßig verkackt haben, schon auch die Eulers nennen muss, ganz einfach, so wie sie in Form sind. Das würde ich jetzt einfach mal sagen,
0: aber alle anderen kann ich nicht einschätzen. Ja, also ich hatte ja auch, da gab es ja auch mal einen Tweet zu, von einem Blog-Mitglied von uns, diesmal einem Blog und nicht einem Blog. <lacht> 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 ähm, ne Holzi? Also, ja, ich, ich sehe es genauso, also krass, was, was Admin da aktuell macht. Ähm, die haben einen sehr, sehr guten Lauf, kann man nicht anders sagen. Ähm, ich bin da noch zwiegespalten, weil ich es einfach zu sehr von meinen Leafs kenne, dass man eine gute Regular Season spielt und dann einfach die Playoffs scheiße sind. Ähm, deswegen will ich auch die Leafs dieses Jahr wieder nicht in den ähm, <lacht> näheren ja. Kandidatenkreis oder zum näheren Kandidatenkreis ziehen. Natürlich wünsche ich mir, dass die mal wieder ins Stanley Cup holen aber ich bin auch noch nicht so überzeugt von dem Goaltending der Leafs äh, aktuell, auch wenn, äh, wir nehmen ja am Donnerstag auf, auch wenn heute Nacht äh, Samsonov gegen den eigentlich, ja, überraschenden Favoriten Winnipeg, die spielen dieses Jahr auch ex echt extrem gut, ähm, gewonnen hat und äh, auch einen Shoutout hatte, aber da ist mir irgendwie noch zu wenig Konstanz drin ähm, und ich würde halt sagen, so, also dieses Jahr finde ich ähm, hier Vancouver ziemlich gut. Klar, ich glaube, das ist mit das stärkste Team der Liga aktuell. Ähm, Winnipeg würde ich auch in den Kandidatenkreis ziehen. Boston ist eigentlich auch jedes sehr gut dabei. Da gibt es viele Kandidaten und ich, irgendwie ist es halt immer sehr spekulativ. Colorado muss es halt auch nennen, auch wenn da das ähnlich ist vom Goaltending her wie bei den Leafs. Ähm, aber ich würde sagen, so zwischen den Teams wird sich entscheiden. Und ähm, wie gesagt, da kann ja auch dann das ein oder andere Jahr mal eine Überraschung passieren. Und ich wünsche mir einfach spannende Playoffs. Ich werde die dieses Jahr auch verfolgen. Ich habe ja da mein schönes NHL-TV-Abo, ähm, wo ich die Hälfte der Spiele der Leafs nicht sehen kann, weil die irgendwie immer auf Sky laufen. Und dann werden die halt bei meinem NHL-TV rausgehauen. <lacht> ähm, ja, ja. Ähm, aber sofern die Playoff-Spiele da übertragen werden, werde ich sie mir da auch anschauen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, es ist halt echt schwierig. Du kannst ja DL eigentlich schon besser Favoriten nennen, weil du halt einfach hier nicht die ähm, 32 Teams hast. Ähm, deswegen ähm, ist es da echt schwierig, den Favoriten rauszunennen. Aber solange. Ähm, Alex, die Leafs auf der Konsole steuern darf und da der Send ja. Cup
1: halt gewonnen wird. Halt, 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 da wollte ich gerade einhaken. Das wollte ich dir beichten. Ich habe jetzt bei 24 dann doch mal gewechselt nach oh. nach jahrelangen ähm, ähm, Managen der Leafs und erfolgreichen Managen der Leafs. Mhm. <lacht> Aber ich äh, mich jetzt tatsächlich der Tat doch für die Edmonton Oilers mal entschieden. Weil ich das auch interessant fand, irgendwie mal das Team zu coachen. Ja, und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es ja ein bisschen später erst, als du mir besorgt das Spiel. Und ich weiß nicht, ob jetzt schon viele Bugs beseitigt wurden. Du hattest mir das ja mal gesagt. Ja. Ich muss sagen, ich finde das Spiel mega geil. Also, ich habe selten so ein authentisches Spielerlebnis gehabt, dass ich auch mal verliere, nicht jedes Spiel gewinne. Äh, ich kann, Es gibt manchmal Spiele, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch wieder was abstellen muss, also ob ich bin jetzt mal bei der Grundeinstellung geblieben. Äh, da gibt es ja Spiele, ich denke, was machen die denn da, meine Spieler? <lacht> Obwohl ich vorher zehn Spiele oder acht Spiele gewonnen habe. Und dann verliere ich so ein Spiel mit 0 zu 4 oder so. Ähm ist schon interessant. Und die Tore, wie du sie schießt und so weiter, ist alles individueller. Die Torhüter machen auch mal Fehler. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich weiß, ja. du bist da mehr drin. Du bist, ähm, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Ich habe meinen Spaß, das ist die Hauptsache.
0: Aber ich habe mich tatsächlich aus dem E-Sport-Bereich zurückgezogen. Nein! Doch! <lacht> nee, hat einfach auch zeitlich nicht mehr gepasst <lacht> und ich bin auch wirklich ein größerer Fan davon, mit vollem Team zu spielen, weil bei dem E-Sport-Ding, wo ich halt mitgemacht habe, da spielst du halt im Prinzip immer nur einen Spieler und es ist deutlich schwerer, nur einen Spieler zu spielen, ähm, als ein ganzes Team, weil du halt nicht ja. deine Set-Plays da machen kannst, wenn, de wenn deine Teammitglieder nicht mitspielen, sozusagen. Ähm, deswegen ähm, habe ich ja auch mal irgendwann gesagt, okay, nee, und, ähm, ja, klar, es ist besser geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr war das wirklich echt nicht so cool, das Spiel. Ähm, aber was mich halt ein bisschen nervt, ist, dass es halt seit 2000, ich spiele seit 2000, seit NHL 19 spiele ich die NHL. Und seitdem ist es derselbe Franchise-Modus. Äh, und da wurde nichts dran gemacht. Klar, es wurde jetzt auch gesagt, in den nächsten drei Jahren sollen scheinbar da auch ein paar Änderungen kommen bin ich gespannt. Ich hoffe, da kommt, wie bei FIFA das war, dass da so ein Mitarbeitersystem und sowas richtig drin ist, dass du da ein bisschen mehr taktischer ähm, deine Teams einstellen kannst und einfach auch, das ein bisschen mehr Realität noch... Es gibt so viele Punkte, wo ich sagen würde, die fehlen halt einfach zum Beispiel, dass du halt nicht jeden Spieler überall hin traden kannst. Es gibt ja auch äh, diese No-Trade-Closse in der NHL, wo halt Spieler sagen können, ja, ich äh, wechsle ich, ich unterschreibe hier den Vertrag, aber ich äh, würde niemals in den Trade zu, keine Ahnung, Winnipeg wechseln. Das fehlt zum Beispiel auch, dass dann irgendwie die Spieler auch sagen können, ja, ich würde nicht gerne da oder da spielen. Ähm, ja, aber ist für der Weiße nicht veröffentlicht, deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht drin.
1: Hm. Ja, das, das, das sehe ich genauso. Ich, ich sage ja eher, meine Einschätzung war eher vom Spielerlebnis. Wobei ich sagen muss, es zerbrechen schon
0: sehr, sehr viele Scheiben. Das ich dachte, jetzt Controller bei dir. Wenn du mal, mal ah, ein Tor verfehlst, wird der Controller geschmissen. Nee, gegen es, ja, ja. Ja, <lacht> so, so. ja die Scheiben ja, so zerbrechen sehr, wirklich das, sehr, sehr so viel. Das,
1: das, das, das passiert erst, wenn wir endlich mal schaffen, gegeneinander zu spielen, weil ich habe letztens gehört, dass Holz hier und du schon, ähm, gespielt haben und die Ergebnisse ja. sehr eng waren. Da war er stolz auf sich.
0: Ähm, da ja. bin ich gespannt. ja Holz hat einfach Spiele. zu viel Glück, tatsächlich. Zu viel ea Luck, gießt <lacht> raus an sich, Holz hier. Ja, ich muss mal schauen. Nein, Bei mir schaue ist auch mal. mein Playstation Plus abgelaufen. Da muss ich auch mal. Ey, aber aber wir sind hier schon wieder zu sehr im, im Smalltalk drin. Äh, nee, ich ist doch gar nicht
1: schlimm. Wir haben ja auch sehr viel fachliches schon.
0: <lacht> ja, soll ja auch nicht zu fachlich sein, ne? Nee. Ähm, eine Frage fand ich auch interessant, was bisher unser Highlight aus der laufenden Saison war. Das fand ich halt einerseits schwierig zu benennen, <lacht> aber andererseits auch eine gute Frage. Ist ja Und auch die Frage, so, wenn ich jetzt... Ob es jetzt generell mhm. auf Eis, wenn Eishockey bezogen war, ob es auf unseren Blog bezogen ist. Da gibt es ja ganz viele schöne Sachen, wo du sagen kannst. Aber ich fand die, mhm. ich fand die Rob Sepp-Ehrung sehr schön. Auch sehr emotional, fand ich. Hat vieles gepasst. Auch, äh, zwar nicht für die Düsseldorf, aber eben für uns.
1: <lacht> mhm. nee da kann ich jetzt nichts zu sagen. Da müsste ich mal länger überlegen, weil da. Ähm, je mehr ich drüber nachdenke, fallen mir da bestimmt ein paar Zehen ein, die ich erstmal gegenseitig abwägen muss, um da wirklich ein Highlight zu sagen. Jetzt so von der näheren Vergangenheit das ist es ja tatsächlich der Hattrick von Widera. Mhm. Ist einfach so. Oder generell die drei Spiele von Widerer, die sechs Tore, ähm, nicht sechs Tore, fünf, aber er hat ja vorher auch nochmal irgendwo eins geschossen. Waren schon sehr viele Tore auf jeden Fall in letzter Zeit. Ach, das kann ich jetzt nicht so weiß. Ich finde die Saison generell ein Highlight irgendwie. Auch so, was so generell passiert. Auch mit Mann, mit Mannheim. Ähm, ist schon wieder, ist schon, schon wieder eine sehr tolles slapstick nummer was die abziehen. Ich, ich, will ja nicht sagen, dass ich das geahnt habe. Aber es, es, es war vorprogrammiert. Der Trainer war eine Katastrophe. Menschlich. Ähm, es läuft seit Jahren schlecht dort. Es wurde nie wirklich aufgeräumt. Und auch hier möchte ich die Eishockey-Show empfehlen, die haben das auch sehr gut zusammengefasst. Auch in München. München. München, da gab es auch eine gute Diskussion auch mit, dass, dass auf einmal Jackson wieder auf der Trainerbank zu finden war. Weil ja da der Co-Trainer ausgefallen ist. Hm. Das muss ich sagen, fand ich jetzt auch schwierig. Und auf einmal gewinnen sie dann auch noch. Ach so, ja, ich. Ich nee, würde da halt nicht ist, so viel reininterpretieren, weil es rein ist, interpretieren, halt ein purer. Doch, es. Nee, es war, es ist, es, das ist ein, das ist ein No-Go eigentlich. Und da hat Basti Schwele und haben eigentlich alle recht. Das kannst du nicht machen.
0: Wie in Jackson Und da hätte Jackson stellen?
1: selber. Nein, du kannst das nicht machen. Den Co. Den ehemaligen Trainer da einfach so auf die Bank stellen. Das, 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 ähm, das funktioniert nicht. Und wenn die ganze Mannschaft ihn noch kennt, das ist eine Brüskierung des Trainers. Und ich bin auch überrascht davon, was Söderholm auch so in den letzten Spielen auch so über seine Mannschaft gesagt hat, über Spiele. Respekt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Dass auch manchmal auch die, Da kannst du sonst so viel vorbereiten beim Spiel. Es hat auch was mit der Einstellung der Spieler zu tun. Also hallo, ballo, würde mein Vater wieder sagen. Also da ist auch einiges im Argen.
0: Ja, also ich persönlich würde jetzt nicht zu viel rein interpretieren wollen und ich finde halt zu so lange, ich meine, Jackson ist ja jetzt nicht, der ist ja noch in der Organisation, klar, er ist jetzt, er war davor der Trainer, ähm, aber er war ja eben auch, äh, glaube ich, oder er hat ja auch mit Söderholm, nee, das war, war anders, Quatsch, Quatschgedanke war nicht, war nicht der richtige Gedanke, ähm, genau, also ähm, ich habe es jetzt nicht als so störend wahrgenommen, aber kann ja, kann ja sein, dass da irgendwas irgendwie ist.
1: Naja, schaut euch die Eishockey-Show an. Da war auch nochmal ein ähm, guter Journalist. Nicht so wie den, den wir vorhin schon besprochen hatten, ähm, aus München und der hat das auch schon sehr interessant eingeordnet. Also, es ist, wir können, also ich einige mich am Ende für mich darauf, dass es unglücklich war. Also auch die ach, das ist, ja egal, nicht unser Thema schaut euch die Eishockey-Show an die Diskussion da, die fand ich eigentlich wirklich ganz gut ähm, und die sind da auch mehr drin gewesen, auch mit dem Journalisten und sicherlich, man kann das auch heißer kochen als es ist, da hast du recht, Jakob aber ich finde es schon etwas schwierig
0: Ja. aber egal
1: Egal, wirklich egal. Wir haben, und wir haben. Wir schauen auf uns.
0: Wir schauen ja, auf. Äh, ich gucke gerade, ist überhaupt noch was sonst passiert? Eigentlich nicht unbedingt, oder? Ich Sonderzug glaube, steht ja jetzt an, auch. Hat es ja schon angesprochen gehabt.
1: Haben wir alles angeschnitten. Wir haben Verletzungen, hatten wir angeschnitten. Hildebrand haben wir angeschnitten. Widerer haben wir angeschnitten. Ähm, für Sachen für die Zukunft Mannschaftsplanung haben wir bewusst noch, schieben wir noch ein bisschen auf Ausländerlizenz hatten wir eigentlich letztes Mal besprochen hm. und irgendwo hatten wir das auch mal erwähnt könntest du ja vielleicht doch was dazu sagen wie du dazu stehst ob man äh, die noch ziehen sollte oder nicht
0: ähm, ich würde sagen ja äh, ich bin da vollkommen bei euch gewesen, ihr meintet Typ Södergran sehe ich ähnlich, weil ich einfach denke, ähm, nochmal so eine Absicherung nach hinten raus, der dann halt nach der Saison weg ist, aber wo du halt sagst, okay, wenn er halt eingesetzt wird, dann bringt er Leistung, ähm, kommt auch immer darauf an, wie jetzt die Jüngeren weiterspielen, die machen eigentlich ihren Job auch ganz gut. Also ich denke, ja, ich, ich würde persönlich schon nochmal nachlegen, ähm, aber wie es jetzt da auch ver verletzungstechnisch aussieht, wissen wir jetzt nicht genau. Deswegen kann ja auch sein, dass dann irgendwann wieder die volle Kapelle da ist und dann brauchst du jetzt nicht unbedingt einen. Ähm, und ich finde ja. auch mittlerweile, ich glaube, ihr meintet auch Goalies, dass, dass irgendwie Goalie-Lizenz nochmal gezogen werden sollte. Bin ich ehrlich. Das lang, hat Holzige gesagt. Ja, genau, das hat Holzige gesagt. Würde ich eher nicht so unterschreiben, weil ich finde, Stettmar zeigt in seinen Einsätzen, wo er spielt, echt für sein Alter sehr souveräne Leistung. Und ich meine, der ja, hat auch schon, drin. der hat schon Finale gespielt. So, der hat schon sehr vieles erreicht und ähm, ich finde, hm. da, das reicht da durchaus aus. Und wenn nicht, dann holst du halt oder ähm, lizenzierst du halt diesen Galeida <lacht> von Weißwasser mal, mal schnell. Hast du, hast du das äh, mitbekommen? Diesen, mhm. den, die, den, den die Lausitzer Füchse nachverpflichtet hatten, der da so bombastisch eingeschlagen ist. Der hat nee, äh, nach, nach acht Spielen hat er jetzt eine 94,2 Fangquote, irgendwie nach sechs Spielen stand er bei 96 irgendwas. Er hat zwar <lacht> fünf von acht Spielen verloren, aber es hat immer noch so eine Fangquote, wo du sagen musst, es liegt ganz sicher nicht an ihm, dass die Spiele verloren wurden. Also ja. der kann da durchaus was. Vielleicht in Zukunft, der ist auch erst ja. 26 Jemand für die Eisbären mit einer schönen Doppelflagge. Mhm. Hast, du, hast du da auch den, den Artikel vom Eisblock gelesen oder, oder generell das mitbekommen mit den, der Ausländerregelung? Oder dass halt ja, jetzt einfach das, die Einbürgerungen leichter ja, sind?
1: Ich, ich meine, das hätten wir ja auch schon mal angekratzt, ähm, früher, mhm. als das schon so auf den Tisch kam. Ähm, das, jetzt ist dieses Gesetz durch und da muss man definitiv gucken. Dass man da dann gegensteuert, sollten hm. jetzt ganz viele ähm, eingebürgert werden. Weil das wäre einfach kontraproduktiv für das deutsche Eishockey.
0: Das sehe ich genauso. Das, da, da wird, denke ich mal, sich auch was überlegt werden. Aber ja. mal schauen, was sich da entwickelt. Worauf ich aber auch nochmal eingehen wollte, war, dass jemand gefragt hat, wie es denn oder wie es denn um Lukas Reiche und um Norwin Panoche und so beiden Eisbären äh, über See ähm, hm. läuft und da muss man leider sagen, dass Lukas Reiche gerade in einer Krise drin steckt. Ich ähm, meine, Chicago hat nicht oder spielt generell nicht so gut in der Saison, ähm, was ja auch daran liegt, habe ich ja schon mal äh, vor ein paar Folgen angesprochen, dass sie halt einfach voll im, im Rebuild drin sind und halt einfach nicht die Spieler haben, die halt jetzt die stärkeren NHL-Teams haben, weil sie halt einfach sagen, wir bauen jetzt über Jahre da was auf mit äh, halt unseren talentierten jungen Spielern. Ähm, da wurde aber mal ein ganz guter Gedanke reingebracht. Ich glaube, das war vom, vom Eisblock ob nicht vielleicht eine Laie zu den Eisbinsen machen würde, wo er einfach vielleicht nochmal ein Jahr, vielleicht nächste Saison, ähm, nochmal hier ein bisschen Erfahrung sammeln kann um halt dann nochmal quasi anzugreifen, wenn das Team dann vielleicht schon steht in Chicago.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, niemand würde hier in Berlin Nein sagen zu Lukas Reichel. Der dir das mal vor, wenn der nächste Saison wiederkommt, hast du auf einmal wieder die Kartoffelreihe und <lacht> dann hast du da eigentlich wieder jemanden ja. zwischen Nürbis und Föder, wo das passt?
1: das ja, das ist das wäre, außerdem wäre er ja auch nächstes Jahr noch in der U2, U23 Regel ja. hätte auch seinen Vorteil, auch noch ne? ja, ich weiß es halt nicht also, muss man halt gucken, ne? also es ist ja ja, ein, ja sie sind im Rebuild und es ist kein einfaches Team aber es ist halt auch schon das dritte Jahr irgendwie da drüben, ne?
0: Mhm. Ja, NHL, also in der AHL hat er ja in den letzten beiden Saisons zusammen, also Saison 21-22, cool. 22-23, ja. hat er zusammen 108 100. Punkte gemacht, was ja sau hm. stark ist. Aber halt in der NHL ja. waren es bisher nur, nur 24,
1: Nur, ja. 25. Hm. Ja, ich sag mal so, die muss man auch erstmal erreichen, aber man hat sich halt mehr erhofft, ne? Mhm. Er selber auch. Hm. Also ich, ich, ich unterschreibe es: niemand würde was dagegen sagen, wenn er mal ein Jahr wieder zurückkommt. Oder wenn er sogar oder wenn er sogar sagt, es ist, er merkt, es wird gar nichts mehr kann ich mir aber noch nicht vorstellen in seinem Alter. Ähm, keiner hätte was gegen eine Rückkehr. Ja? Da sind wir uns einig. egal ob es nur ein Jahr ist oder für länger. Ja. Ja. Gut, das ist doch
0: eigentlich... Ach so. Genau. Ein, 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 ein noch, oh. einer noch, einer noch. Ja. <lacht> ähm wird auch natürlich gefragt nach ähm, Norwin Panocha, der ja mhm. ähm, bei Shikotimi Sanguines spielt. Ich weiß immer noch nicht, wie man die ausspricht. Ähm, aber in der Quebec Major Junior Hockey League. Ähm, und da wurde gefragt, wie es da läuft. Ähm, also angesprochenes Team ist sehr mittelmäßig unterwegs. Ähm, die ich habe jetzt gerade die Tabelle nicht offen, aber hier steht 18, also 46 Spiele, 18 Siege und 21 Niederlagen. Und dazwischen dann wahrscheinlich noch so ein paar OT-Niederlagen. Ähm, genau, sieben Niederlagen in der Overtime. Und ich gucke mal kurz auf die Tabelle. Ja, ähm, ich habe bisher noch kein Spiel da verfolgt. Und ich weiß auch gerade gar nicht, wo man die verfolgt. Aber ähm, Gesagt, das Team steht auch ähm, ja auf dem siebten Platz in ihrer Conference. Ähm, werden dafür tatsächlich sogar noch für die Playoffs qualifiziert? Fast. Ähm, naja. Äh, ja. Also, wie gesagt, können wir nicht so viel zu sagen. Hanocha ähm, steht da jetzt bei elf Punkten nach 35 Spielen, äh, elf Vorlagen und ähm, bei minus 4 insgesamt, äh, wir konnten ja einen besseren Blick auf ihn bei der U20 werfen, da fand ich ihn eigentlich sehr souverän und hat ja auch sein Tor geschossen. Ähm, mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Genau. Gut.
1: Alex. Dann habe ich jetzt erstmal nichts weiter, wir sind ja auch in der Zeit sehr gut Vorangeschritten, mhm, mh. dass wir jetzt auch zum Ende kommen können.
0: Ja. Ähm, genau, willst du jemanden grüßen?
1: Ja, ich grüße. Ähm, dies war wirklich von tiefstem Herzen die ganze Familie Holzi. Holz
0: Ich wurde letzte Woche nicht gegrüßt Und? äh vor zwei Wochen Darauf habe ich geachtet ja. Das ist ganz, Skandalös <lacht> ne? Wäre mir schon persönlich <lacht> sehr wichtig gewesen Ich bin nicht traurig, ich bin einfach nur enttäuscht <lacht> Nein, Quatsch äh, wen, wen grüße ich denn diesmal? Alex, ich grüße ähm, natürlich auch die Familie Holz ähm, auch natürlich Dustin. Ähm, ich grüße, weil ich es vorhin, glaube ich, nicht gesagt habe, aber wenn wir ihn in der Folge hatten ähm, oder besprochen hatten, grüße natürlich auch unseren Kommissarow. Ähm, ganz liebe Grüße. Wahrscheinlich wieder in die äh, Staaten, nach Amerika. Ähm, und ich grüße, weil ich ihn neulich das erste Mal getroffen habe und sonst ihn immer nur heute gegrüßt hat und er meinte, ich soll ihn jetzt auch grüßen. Grüße ich Felix
1: wunderbar wunderbar und <lacht> nun bleibt uns eigentlich nur zu, zu äh, euch ein wunderschönes Eishockey-Wochenende oder Eishockey-Wochen zu wünschen und mal gucken
0: ja wir sehen uns ich dann euch wieder noch. wir hören uns in zwei Wochen
1: besser gesagt
0: ja. vielleicht sehen wir uns auch wenn wir meine Folge machen, wo wir zu sehen sind. Eine Live-Folge.
1: Ja, ja, bin ich immer noch dafür auf YouTube.
0: Aber nicht vor, vor Publikum in Es Ist
1: okay. Macht's gut.
0: Ciao. Macht's gut. Haut rein. Oh Gott.